0: Entre más te conoces a ti mismo, más claridad habrá. El autoconocimiento no tiene final. No se llega a un objetivo ni a una conclusión. El autoconocimiento es un río infinito. Yudhu Krishnamurti ¿Qué es lo que cada uno de nosotros buscamos? ¿Por qué cada uno de nosotros queremos algo especialmente en el mundo que vivimos y en la situación Actual en la que nos encontramos. Todos queremos algo de paz, algo de felicidad, un refugio seguro. Muchos nos preguntamos qué es lo que queremos descubrir y el asunto es que no sabemos a veces dónde encontrar lo que buscamos. Tocamos muchas puertas, hacemos muchos cursos, buscamos maestros, religiones, gurús, enseñanzas, todo con el fin de encontrar o de saber quiénes somos y encontrar la felicidad. Pero hay una diferencia entre felicidad y gratificación. ¿Puedes encontrar la felicidad? El filósofo y escritor espiritual de la India Jiddu Krishnamurti dice que tal vez lo que encontramos en realidad es la gratificación, porque la felicidad no se encuentra, es solo el resultado de algo más. Así que antes de darle a nuestras mentes y a nuestros corazones algo que demanda una gran cantidad de seriedad, atención, pensamiento, energía y cuidado, debemos de entender también qué es lo que buscamos. Todos nos hemos hecho seguramente las preguntas, ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? Pero cuando hablamos de felicidad, la mayoría realmente estamos hablando de gratificación, porque queremos ser gratificados, queremos llenar los huecos y los vacíos, queremos llenar para darle fin a nuestra eterna búsqueda. El asunto es que tenemos que preguntarnos de verdad, de manera seria y profunda, si la paz, la felicidad, la realidad, Dios o como le llames, y todo aquello que consideras que es la felicidad, proviene de alguien o de algo más. Y luego queremos cambiar el mundo y queremos transformar nuestra realidad y queremos cambiar nuestras relaciones o ciertas relaciones, o a la sociedad o al gobierno y las instituciones, pero la realidad es que si tú y yo no entendemos quiénes somos, ¿cómo vamos a poder tomar acción y transformar lo que no nos gusta o a lo que nos oponemos? Pero para entender quiénes somos debemos más bien de empezar a seriamente observar, observar y observarnos a nosotros mismos. El viaje es hacia el interior en combinación con la experiencia de la vida. Es el río eterno del que habla Krishnamurti. Ser conscientes es ser capaces de observar cada movimiento, cada pensamiento y cada acción. Y para ello, debemos estar en el aquí y en el ahora, en el eterno presente. Así que, ¿cómo vamos a cambiar el mundo si no sabemos quiénes somos ni a dónde vamos? Estoy muy contenta porque en este episodio eh, vamos a hablar del autoconocimiento y está aquí conmigo Gupa Ledesma. Ella es eh, maestra en inteligencia emocional desde hace cinco años y ha dado terapias actualmente tanto individuales como talleres en inteligencia emocional. Gupa, bienvenida. Gracias, gracias por tan... estar aquí.
1: Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Qué
0: bueno que estás aquí. Pues hablemos un poco del autoconocimiento Porque, eh, como te comentaba Y para los que no escucharon el episodio anterior Pues hablamos del poder de la intención uh -huh. Pero eh, hablamos también de la importancia de conocerse Para que la intención sea más poderosa Entonces, eh, pues yo quisiera primero abrir eh, contigo esta parte Porque tú acabas de tener una experiencia muy padre El año pasado, ¿verdad? fue Sí, el, ya pasó
1: un año, Dios
0: Hace un año oh, Qué rápido eh, Y que te fuiste a Bali y creo yo que está padre que nos compartas esa experiencia, porque yo siento que fue una experiencia, tuya nos contarás, pero como de autoexploración, de, de autoconocimiento. Y pues, ¿por qué te fuiste? ¿Qué, qué, qué, qué pensaste? ¿Qué pasó? Cuéntanos.
1: Pues ahí te basan. Antes de irme a Bali, tomé. Me fui a India con mi mamá. La verdad es que a mí Asia siempre me ha llamado muchísimo. O sea, como que desde chica, desde muy chica, siempre tengo como el. el la necesidad de regresar y regresar y regresar a Asia. No es que he regresado y regresado y regresado. No me encantaría. Pero no es que he regresado y regresado. Pero siempre mi mente algo la jala ya. Okay. Estuve en India. Y fui a las enseñanzas del Dalai Lama en diciembre. Ok. Con un grupo de meditadores budistas. Y después me fui a Bali. Por un tema. Yo, yo sentía que necesitaba sanar. Ok. No sabía qué, pero sentía que necesitaba sanar. ¿Por qué a Bali? Porque me quería ir a India. Ok. Me quería quedar en India, pero India es un país muy confrontante y donde hay mucha desgracia. Okay. Y tú puedes aprender como a no ver la desgracia, ¿no? Y a pasártela increíble. Pero el país supone desgracia, supone miseria. Entonces yo... Dije, no, me tengo que ir a un lugar a aprender que puedo vivir en gozo okay. No tengo que estar en sufrimiento y miseria y, y pasándola mal Con lo que veo, aunque ya te haces como inmune a lo que ves Yo dije, ni quiero hacerme inmune a lo que veo Y necesito tomar la decisión consciente Yo había vendido un negocio que tenía, que no me hacía feliz Una cafetería, de hecho Y tenía dinero ahorrado entonces quería ese dinero usarlo para mí. Ok. No sé por qué sentía que necesitaba sanar. Y el comentario general que había escuchado era... Bali es un lugar de gozo. no. Obviamente la gente va a Bali a su honeymoon. Y entonces, <risa> <Sí>. <risa> o sea... Claro que es un lugar de gozo. Claro. Que sí es, ¿eh? La verdad es que sí es. Pero fue más un... Ok, me voy a Bali Que un Sí, qué emoción Me voy a Bali O sea, fue un más Híjole, pues ok Va, Bali Vamos
0: a ver qué que...
1: Ajá Pero como con este tono de voz Así yo no estaba convencida Ni de irme Ni de irme a Bali Ok Pero Algo en mí Me hacía pensar Que tenía que irme Que Que lo que estaba buscando sanar No lo estaba logrando sanar En el lugar En el que vivo ¿No? En Querétaro uh -huh. Entonces, eh, había cortado con mi novio, okay. con el cual llevaba cuatro años. Yo lo quería, pero sabía que teníamos que alejarnos. Un, o sea, como que no Darse era el momento. Ajá. Uh -huh. Y pues me fui a Bali <ríe> a buscar justo lo que encontré. Rumi dice que lo que buscas te está buscando. Y yo creo que mi proceso en Bali fue mucho más fácil de lo que cualquiera hubiera pensado. Yo viví con, fui a bastante, o sea, fui a diferentes y a bastantes sanadores. En Bali es muy común los healers, uh -huh. que, que lo que yo, como que lo que me hacía de ir a un healer es que no te preguntan qué buscas ni qué quieres.
0: Sí, no es como la terapia de occidente, ¿no? no este, que es, bueno,
1: cuéntame, la del diván. Uh -huh. No, <risa> sí, para claro, nada. <risa> no era psicoanálisis, era más bien, yo sé qué tienes.
0: De autoexploración, de auto... Ah, ok, no, como eh,
1: de chamán, como ajá. lo que hace un chamán. Sí, porque ellos eh, conectan o revisan tu energía. Entonces, muchos hablaban solamente balinés, ni siquiera inglés. Entonces... Ni les importaban, ni necesitaban, ni nada que yo les dijera, nada. Entonces estuve, viví con unos healers. Estuve viviendo con una familia de healers que me llevaron con muchos más sanadores, pues. Todo para descubrir que a veces el, san o sea, el que se sana o el sanador eres tú. Que siempre lo había pensado, pero aunque tú tengas la herramienta, en algún momento necesitas que te echen la mano. Así es. Y para mí... Fue una echadota de mano... Vivir, vivir con ellos... Enfrentarme a lo que me enfrenté... O sea... Que era... Vivir en una montaña... Sin internet... Sola... Con una familia de balineses... Que yo ni conocía... Que hablaban solamente balinés, Solamente la esposa hablaba inglés... ¿Cómo llegaste ahí, Gupa? Porque lo que buscas... Te está buscando...
0: Porque y... estableciste una intención... Una Exacto. intención poderosa... De que tú necesitabas... Irte de aquí... A algún lado... A sanar...
1: Es que yo sabía... A lo que iba... Y creo que justamente ese es el poder de la intención y ese es el poder del secreto y de la ley de la atracción y de la materialización que es, yo sabía lo que iba, no sabía cómo y no me interesaba encontrar cómo, no sabía por qué iba a pasar. Claro,
0: que es lo que yo hablaba en el, en el episodio pasado, tienes que dejar ir y confiar, no sabes cuál es el resultado, no sabes cuándo va a llegar, no sabes cómo va a llegar, pero como
1: estableces la intención, pues va a llegar de alguna otra forma. Y es que Llega. Sí. Y es que conocí a un chorro de gente en Bali. O sea, viví con una italiana, con una española, con un este, con un español. O sea, estuve con mucha gente muy cerca y me decían: ¿pero de dónde sacaste esto, Upa? O sea, ¿por qué te invitaron a vivir unos healers a su casa? <risa>
0: es que suena de lo más. ¿Y, y, ¿Y qué pasó? O sea, tú, tú, digamos, ahora sí que ¿con qué te quedaste? De todo eso, porque fueron cuánto te estuviste? Tres meses. Cuánto Ajá, tiempo estuve? Tres meses. ¿Qué, qué fue? ¿Qué, ¿Cómo lo resumirías, digamos, esos tres meses para ti?
1: Como autoconocimiento, precisamente. O sea, fue una autoexploración, fue un espejo, fue un yo conmigo, fue un quítate todo lo que piensas que eres y empieza a ser. Ajá. Este al final creo que haber vivido con. Yo, yo tenía planeado irme más tiempo. Me regresé por la pandemia. Pero al haber, vi el haber vivido con estos healers... Y al haber vivido con gente que no hablaba en inglés... El diálogo era conmigo. La señora que era la que hablaba inglés... Tampoco hablaba inglés guau. Wow, y tampoco yo. Y entonces nos entendemos pero poco. Fue muy confrontante la experiencia. La gente me escribía... En, o sea, en WhatsApp. Que no lo podía revisar porque no tenía internet. Pero... pero... Cuando salíamos y así que tenía oportunidad de verlo, la gente me decía como... ¡Qué padre! Te la has de estar pasando increíble. ¿Cómo vas? Y yo... Me la estoy pasando pésimo. <risa> todo el tiempo me está doliendo. O sea, nada físico, pero todo el tiempo... Todo el tiempo me siento rota. Uh -huh. Los masajes energéticos que me hacen me duelen. Claro. Fue un proceso como de... Llegar... O sea, como del antes de cicatrizar. Sí. O sea, la herida abierta. Claro, porque estás sanando. Uh -huh. Porque estás sanando. Ok, Gopá.
0: Ya hablamos de, del proceso y creo que estaría interesante que nos platicaras ahora tú, ¿no? Uh -huh. Porque, pues... Y, y por eso me encanta invitarte, porque... Siempre uno dice, bueno, pues el, el sanador, el sanador ya está sanado, ¿no? O sea, tú la terapeuta, pues me vas a ayudar a mi paciente, ¿no? Y pues tú, porque tú ya estás sanado. ¿Cuál, o sea, cuál es esa? ¿Tuviste esta enseñanza? ¿Qué es el autoconocimiento? ¿Cómo es ese proceso del autoconocimiento desde tu perspectiva? Uno, como, pues ahora sigue como maestra en este tema. Y dos, después de esta experiencia personal en donde viviste, pues la transformación, la autosanación, el autoconocimiento.
1: ¿Cómo es el proceso? Yo pienso que es doloroso. Estaba leyendo mi diario el otro día y yo decía, escribí algún día. Eh, me dijeron que este era el camino, pero no me dijeron que tenía piedras, ríos. <risa> Tanto obstáculo, ¿no? Eh, yo, había ten yo tengo la experiencia de estar toda mi vida metida en, en procesos de autoconocimiento, toda la vida he ido a terapia, toda la vida es, me llama, me encanta, me meto a todo el taller que me inviten, o sea, sí, pero no creo que a veces y lo veo en los talleres, creo que a veces la gente piensa que autoconocerte es como qué emoción, qué padre, y no te das cuenta que, que dejar la piel, uh -huh, o sea, que el cambiar disfraz. de piel, ajá, que cambiar que dejar el disfraz supone dejar un montón de cosas, que a veces estás muy apegado a no dejar. Sí. Como la idea que tienes de ti, que no es lo que eres.
0: Exacto, fíjate que lo, lo, lo platiqué en el episodio del ego, uh -huh. es ilusorio, ¿no? uh -huh. es como, O sea, el ego es algo que nosotros nos construimos ilusoriamente, uh -huh. pero ¿qué es, ¿qué es conocerse? Entonces, o sea, ¿cuál, ¿cómo puedes, mi pregunta es cómo puedes separar este el yo soy desde el ego de mis credenciales, porque estudié, porque trabajo, porque hago, porque viro y torno, porque muchas veces si te preguntan ¿y tú quién eres? Ah, bueno, yo soy, hago, ¿no? Y te empiezas a presentar como en lo que haces. Sí, no claro, en lo, a lo que, que eres, te dedicas. Eres, exacto. Tus credenciales. ¿Cómo podemos aprender a conocernos desde el yo soy, desde el yo elevado y no desde ese ego ilusorio que nos construimos? O sea, sin
1: disfraz, cómo. Pues yo creo que la respuesta es yo soy todo lo que no soy, porque soy todo lo que soy y todo lo que no soy también, o sea, soy puras posibilidades abiertas, soy lo que conozco y también soy lo que no conozco, o sea, quién soy, quién no soy también, y entiendo que el tema del ego es un poco complicado y complejo. Sí. O sea, y la gente es como, ah, órale, y luego. ¿Cómo ¿quién lo eres? separo? No. no, porque también así Sí, órale. Y sí. cómo lo tiro a la basura pues, ah. ser yo.
0: No, a ver, el ego es parte de ti, uh -huh. que, que de hecho es, es algo que explicamos en ese, en ese episodio. Pero, por ejemplo, en, en esta experiencia, o sea, regresando al ejemplo de tu experiencia, ¿cómo tú te diste cuenta de ese autoconocimiento? O sea, ¿tú crees que, que muchas veces tenemos que pasar por lo que se llama la noche oscura?
1: Claro. Para conocerte, o sea, no, no viene de... No te cae blandito. No creo. Y si alguien tiene esa experiencia, por favor, márqueme para encantarme. Sí. Porque no creo que sea un tema blandito. Porque llevas años contándote una narrativa que al final, pues, no es. Porque para llegar a conocerte, tienes que desconocerte. Sí. O sea, es, es que yo no era eso que pensé que era. Es que yo no era, y me, me pasó en Bali... Es que yo no soy la experta en emociones. No sé cómo salir de esta. Uh -huh. Es que yo no soy la que sé cuándo sanar, porque no sé cuándo voy a sanar. Claro. Ni lo que tengo, ni cómo lo tengo, ni, ni dónde está, ni si lo veo, no lo sé. Y entonces es, creo, desde mi punto de vista, creo que es rendirte ante todo eso que pues claramente no eres. Sí, a la oscuridad, ¿no? Uh -huh. También es, ahora sí que el, a lo que la noche oscura. Uh -huh.
0: yo, yo he visto mucho este proceso a través de muchos de mis maestros que sigo y todo, que, que sí, o sea, realmente el proceso del despertar de la conciencia o de este crecimiento espiritual, este el conocerse el yo, viene generalmente acompañado de las noches oscuras. Y las noches oscuras, refiriéndome a eventos, o procesos que generalmente son dolorosos Traumáticos uh -huh. O sea, muchas veces parece que venimos Pues sí, a, a, a este mundo a, a, a tocar ese fondo, a tocar
1: piso Para despertar Claro, y al final Bueno, no sé, hay, un, hay unos autores que a mí me gustan mucho Que tienen un libro, los Groff Que tienen un libro que se llama La tormentosa búsqueda del ser uh -huh. Y es como, ¿quieres llegar ahí? puede ser tormentoso Alguna vez escuché que los manicomios están llenos de gente sanando. Sí. De, 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 la, las enfermedades están llenas de aprendizaje, de enseñanza y de información. Y tal vez no es como lo querías, pero es que como lo querías no lo estabas viendo. Así es. Entonces es un despertar, es una cachetada. A nadie le gusta despertarse con una cachetada. No. Pero si te hablaban bonito, te quedabas dormido. Sí.
0: Sí, yo creo que es, es un buen punto porque... Primero que nada se necesita valor, uh -huh. valor para decir caray, pues ahora sí que voy a abrir la, la caja de Pandora, voy a abrir la puerta a lo que a lo mejor no quiero, a mis demonios, a mis todo, pero, pero a partir de ese valor es donde puedes lograrlo. Tú, ahora sí que por último y para cerrar este bloque, ¿cómo, cómo lo ves tú? O sea, por ejemplo, con todos los pacientes, con todas las personas que llegan contigo... Es eso, ¿verdad? Uh -huh. O sea, es, es un tema de
1: autoconocimiento. O sea, todos nuestros problemas, digamos, de, de la vida es porque no nos conocemos. Yo sí creo que es porque, no, no, porque no, no nos atrevemos a revisarnos, a revisar nuestra historia, a ver quiénes somos, de dónde nacen nuestras reacciones. Es... creo que es de valientes tomar la decisión de voltearte a ver. Sí. Porque quieres que cambien todos. Menos tú. Uh -huh. Pero los otros no existen. Entonces, sí. el que tiene que cambiar, eres tú. El que tiene que llegar a la a, a donde quieres que el otro llegue, que tiene que ser mejor esposo, mejor hija, mejor, eres tú. Sí. Entonces, a veces la responsabilidad como que, ah, oh, me pesa.
0: Sí. Sí, porque además, pues es un proceso que no es de... Pues no es de un día, no es de un mes. Es un proceso que además no sabes cuánto va a durar.
1: No. O sea, y igual y te puede durar toda la vida. Mhm. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. Pero es un proceso al final, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, que tal vez no lo disfrutas, pero lo agradeces. Totalmente. Tal vez no lo disfrutas, pero, pero te cambia, lo sientes, lo reflejas, te mete a, otras, a otra vibración, a otra sintonía.
0: Bueno, Kupan, y ahora cuéntanos... ¿O cómo, eh, para todas las personas que nos están escuchando, qué consejos o qué sugerencias les puedes dar, nos puedes dar o compartir para empezar este camino del autoconocimiento? O sea, para todos los que dicen, ok, ya, ¿no? O sea, estoy listo, estoy preparado, o si no estoy listo, ya no quiero esto en mi vida, ¿no? Uh -huh. Esto que está pasando aquí, no me quiero sentir ni con miedo, o no quiero sentir esta ansiedad, o no quiero sentir esta depresión o quiero romper incluso con relaciones que tengo en mi vida que no puedo y quiero salir de esta
1: cárcel por decirlo así. O cualquier problema que cualquier persona tenga, ¿Qué? cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Yo creo que es importante cuestionarse y del cuestionamiento elegir. Saberte capaz, o sea, no hay creo que creo que cuando conoces el miedo, sabes que el miedo está ahí para cuidarte, pero que muchas veces se pasa. ¿No? Sí. O sea, que hace su trabajo extra bien. Sí, Entonces, es como un mecanismo de defensa. Ajá, te quiere uh -huh. cuidar, pero de todo. Entonces, o sea, decirle tú a tu miedo como... O sea, sí, pero tranquilo. Voy a estar bien. Y saber, tener la certeza de que vas a estar bien. Creo que para autoconocerte, pues eso, cuestionarte. Si necesitas pedir ayuda, pídela. Es que no es de débiles, es de fuertes. Sí. Eh, creo que... Otra, otro camino para autoconocerte También puede ser escuchar podcast uh -huh. Meditar Observar tus pensamientos Es que a veces no sabemos ni lo que pensamos sí Puede ser doloroso Pero al final, créeme, te va a encantar
0: Y creo que algo Otra herramienta ahorita que, que, que te escucho pues es el desconectarte para conectar, ¿no? Que uh -huh. fue lo que finalmente tú hiciste. Claro, no, no es que todo el mundo se vaya a Bali o a Timbuktu o a donde quieras, pero yo creo que el hecho de desconectarte, ¿no? Uh -huh. De todo lo de allá afuera, de quien todo mundo. Todo el mundo siempre cree que tenemos que ser lo que ellos creen que uno debe ser, ¿no? Uh -huh. y, y lo hacen muchas veces sin querer. Los padres queremos uh -huh. que los hijos... Y hijito, tú eras de ser. Y, y, y todo el mundo, ¿no? Y lo, los jefes, y la familia, y los amigos, y luego la pareja. Todo el mundo nos dice quién tenemos que ser. Entonces, creo que como que ahora que te escucho también es, pues... Ahora sí que como si jalaras el cable, ¿no? el mute, el mute, sí, el ponerle modo avión, Ajá. ¿no? A, tu, a a los demás o al exterior para empezar a conectar contigo, ¿no?
1: Claro, y seguramente mucha gente que, que nos esté escuchando porque me ha pasado que la gente te dice, es que no me puedo ir a Bali. Claro, o sea, no, no, me puedo me puedo Ajá, no me puedo ir, no me puedo ir a 14 horas de diferencia y entonces buscarme porque tengo una, una, una familia, home. ¿sabes? Ajá, no puedo porque tengo una familia y tengo unos hijos y tengo lo que tú quieras. Bueno, entonces, si no puedes... Busca que sí puedes. Uh -huh. O sea, ¿qué está dentro de tus posibilidades que puedes hacer? ¿Qué necesitas? Claro. Y, y, y soltar un poco... Lo que crees que eres. Sí. O sea, porque... En lo que crees que eres, no está la respuesta. La respuesta está en ser lo que no eres. Sí. En lo que quieres. En lo que eliges. Por eso te decía, cuestionarte... Y tomar la decisión de elegir, pues a mí me parece una súper herramienta, súper valiosa. Sí, tenerla. Sí, como decías tú, tener el coraje y la valentía de decir
0: qué es lo que te comentaba, incluso antes de entrar, el preguntarse todos los días quién soy yo uh -huh. y qué hago aquí ¿no? uh -huh. y para qué. Todos los días, y a lo mejor hay días que pues, no nos la contestamos. O sea, que sí, híjole, pues, pues no, no sé quién soy yo. Pero por lo menos ahí.
1: Ahora que lo dices en una, una persona que conocí en Bali, también súper especial para mí, Catherine, que era este, terapeuta espiritual o no sé qué en Nueva York. Pero bueno, aquí yo la conocí en Bali, que ella fue la que me llevó con la healer con la que viví. Eh, decía que meditara y que pensara todo el tiempo: ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Y que me decía: Tú, en, cuando te despiertes en las madrugadas a meditar, porque ella se despertaba a las 3, a las 4, así. Uh -huh. Todo el tiempo pregunta, ¿quién soy y para qué estoy aquí? Y no tienes que encontrar la respuesta. No te frustres y no te llega un. ¿eres tal? Sí, es que eso pensamos. Que El uh
0: -huh. otro día estaba oyendo eh, a Greg Braden, ¿no? Uh -huh. Que decía, a ver, las, cuando tú le preguntas al corazón... Él no te va a contestar lógicamente, no te va a decir ah, bueno, mira, déjame te explico, es que lo que pasa sí, es sí. No, no racional, o es sea. Que, mira, si analizamos los antecedentes de tu familia entonces, sí. no, o sea, el corazón es tan corazón? sencillo ¿Quién eres? Esto, el otro, o sea, te da respuestas además, son esas rápidas, que uh -huh. llegan así, boom,
1: ¿no? uh -huh. Uh -huh. Y creo que es importante y sobre todo con todo lo que ha pasado el año pasado y con el cambio uh -huh. de era, que es de Pisces, Acuario y como darnos cuenta que Empezar a dejar de buscar respuestas racionales y empezar a ponerle atención a lo que sentimos. Sí. ¿A quién sientes que eres? Sí. sí ¿Con qué está de acuerdo a tu cuerpo? Sí,
0: claro. Es la era del corazón. <risa>
1: Esta es la era del corazón. <risa> sí, creo.
0: Ay, Gupa, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, no sé si tú
1: quieras agregar algo más Que no, quieras comentar Gracias a ti, me encantó platicar contigo, gracias
0: No, gracias a ti, esperamos que podamos hacer eh, Otro espacio en otro momento sí me hablar encantaría. de muchos más temas <risa> Y para quienes están oyendo y a lo mejor quieran También conectar contigo eh, Pues tú das finalmente terapias, las das También en línea, no tiene uh -huh. que ser eh, presencial eh, Si nos puedes compartir Cómo podemos conectarnos contigo
1: Claro que sí, eh, tengo en Instagram, tengo un no sé cómo decirle Una página uh -huh, Ajá, Una sí, Una página Una cuenta Que es El ojo que ve la luz Ok O sea Arroba el ojo que ve la luz okay. Ahí pueden escribirme Yo contesto todo Este Y Son puras frases Ojalá les, les gusten Y las los motiven Y ahí les puedo contestar Este De terapia La verdad es que mi celular No se los paso Porque nunca lo contesto Como okay. siempre estoy en terapia O en talleres O no puedo voltear a ver okay. Tengo, o sea, sin fin de llamadas Perdidas de números que no conozco Y no, no, no Ok, sí.
0: entonces sería a través de De Instagram De Instagram, ajá. Ajá, mensaje Y también haces talleres, ¿verdad? O sea, talleres grupales
1: Sí, doy talleres de inteligencia emocional Tengo cuatro talleres de seis clases cada uno Ok Ahorita abrí uno en enero Voy a abrir otro en febrero Y así me voy o sea, abrí el 1 y en febrero abro 1 y 2. Y okay. luego en marzo 1, 2 y 3. Y así. El año pasado acabé, no, no, no sé cuántos talleres, pero muchos. Y son muy padres. O Parece. sea, en grupo es muy, muy padre trabajar. Me encanta.
0: Muchas gracias, Gopa. Gracias a ti, San. Qué gusto. <risa> muy buen día. <risa> Conócete a ti mismo es este famoso aforismo griego que estaba escrito en el portal del Templo de Apolo, señalando de alguna manera que la vida, pues que no es examinada, no es vida y de alguna manera es cierto que si permanecemos en la oscuridad, en la inconsciencia sobre nuestras preferencias naturales, sobre nuestras fortalezas y debilidades, sobre nuestros valores, nuestros sueños, pues va a ser muy difícil vivir en paz y en felicidad. Estaremos a merced de lo que pasa en el exterior de los otros, como lo platicamos en el episodio pasado con las intenciones. Ahora, si no entendemos lo que nos mueve desde adentro, estaremos como pequeños barcos a la deriva, movidos pues, por nuestras emociones y dominados por las fuerzas incomprensibles del mundo exterior. Pero la sabiduría del autoconocimiento no sale repetidamente, ni repentinamente, porque no nacimos sabiendo quiénes somos, más bien venimos a recordar quiénes somos. Muchas experiencias pueden ser muy útiles, sin duda, pero no necesariamente nos darán una clara visión de quiénes somos y qué venimos a hacer aquí. Si quieres saber quién eres, debes hacer el esfuerzo de ser autoconsciente. No hay tiempo acá, no hay límite, es un río infinito, que dice Krishnamurti. Pero mientras más nos conozcamos, más claridad habrí, habrá. Por eso abrí el episodio con esta frase. Mientras tengamos en cuenta que el autoconocimiento no tiene fin y vivamos el momento presente con conciencia, encontraremos la paz. Pero para ello también se requiere una mente tranquila, una mente en calma, porque es en el silencio en donde el ser sale a relucir. Es ahí donde hay felicidad verdadera. Los grandes maestros, los iluminados de todos los tiempos coinciden en que debemos comprender que por más que leamos libros, tomemos cursos, vayamos a terapia, logremos nuestros objetivos o tengamos miles de experiencias, es probable que no lleguemos a conocernos. Porque conocerse es crear la felicidad a cada momento. No es encontrarla y buscarla, es crearla aquí y ahora. Entonces desde ahí transformaremos el mundo en el que vivimos. Ahora, la meditación no es sentarse a desarrollar una concentración enfocada o sentarse en una esquina a no hacer nada. La meditación es un estado de la mente. La meditación es sabiduría para desde ahí saber quiénes somos. La meditación es para abrir la conciencia, para expandir la capacidad de autoobservación sin juicio de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Porque la verdad es que hacemos todo de manera inconsciente. Reaccionamos, comemos, tomamos, hablamos, actuamos sin estar realmente atentos de lo que está sucediendo. Y en esa inconsciencia estamos y hemos creado el mundo y la vida que tenemos. Así que es momento de observarnos, de hacer este experimento sin juicio. No hay bueno ni malo, solo es. Es así como funcionan eh, grandes filosofías como el budismo. Te da las ideas o la información, pero la experimentas tú en tu vida, en carne propia. Las enseñanzas del yoga no se entienden hasta que no te paras en, esta, en el tapete, hasta que no la vives y te das cuenta. Y también hasta que no la experimentamos, no, no sabremos si es verdadero para nosotros o no, si nos resuena o no. Y la verdad es que a mí esto me parece muy aterrizado, porque no estamos filosofando. Me parece que al final son técnicas o es información bastante sencilla si nos damos a la tarea de hacerlo. Ahora, como yo lo entiendo, es que sin duda, si queremos conocernos, es importante ser conscientes de nosotros para lograr tener esa sabiduría de actuar en consecuencia. Y entonces la paz y la felicidad serán el regalo por añadidura. Dejaremos de buscar y empezaremos a celebrar la vida. Dejaremos de cuestionarnos para vivir en el eterno presente. Entonces no estaremos atados al pasado ni preocupados por el futuro, porque el futuro lo estamos creando en este instante, tú y yo. No habrá obsesiones, no habrá futuros inciertos, no habrá miedo, ni ansiedad, ni depresión. Mientras actuemos a, a cada momento con una mente en calma y total conciencia y entendimiento de lo que somos y de lo que no somos también, lograremos la paz y la realización en el río de la existencia humana. En el próximo capítulo hablaremos de la meditación en forma y en serio y con técnicas sencillas y prácticas para quienes ni siquiera a lo mejor han probado qué es eso. Si te gusta este episodio, te pido que lo compartas. Yo soy Sandra Romero y agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Te invito también a que pruebes las meditaciones y afirmaciones que he empezado a compartir en este espacio gracias a Steve Nobel, que es uno de mis guías en meditación y espiritualidad. Puedes contactarme a través de Facebook, Instagram y Twitter en arroba Sandra Romero FC o a mi correo sandraromerofc gmail.com Amor y bendiciones. Nos vemos a la próxima. Namaste.